0: Además de la reduflación, en 2024 va a ser tendencia la esquinflación. Aitor, ¿sabes en qué consiste?
1: No tengo ni idea, sorpréndeme.
0: La esquinflación significa escatimar en el servicio mediante la reducción de costes. Por ejemplo, los hoteles pueden hacer cambios en los servicios de limpieza. En lugar de que los trabajadores limpien las habitaciones todos los días, pues el servicio puede reducirse o cada dos o tres días... O cuando se va al huésped. Al final lo que produce este cambio es una reducción de los costes de mano de obra.
1: Vamos, que lo de toda la vida que se ha dicho del calzoncillo para adelante, para atrás, vuelta y vuelta, ¿no? Eso es la esquinflación, por lo que veo, ¿no?
0: <risa> Más o menos. <risa> Por ahí van los tiros, ya no solo la reduflación, sino que vamos a tener también la
1: esquinflación, telita. ¿Cómo está el tema? Madre mía, esperemos que las tendencias de hoy vamos, nos ayuden a superar la esquinflación, la reduflación y todas estas basuras que nos encontramos aquí todos los días. <risa> Bueno, la semana pasada, Iker, hablábamos de los recursos compartidos, eso que está tan bien, pero que genera tantos desafíos, tantas polémicas en las empresas. Pues bueno, dimos las claves para gestionarlos de una manera súper eficiente. O sea que si tenéis recursos compartidos en vuestra empresa, tendréis de deciros, después de este episodio, os escucháis el anterior, el de recursos compartidos. Muy interesante. Bueno, Iker... Hoy también tenemos pregunta, que por cierto, que se nos ha olvidado felicitar el año a los tendencieros, ¿eh? que empezamos nuevo año, ¿eh? feliz es 2024
0: <risa> ¡Feliz 2024 a todos y todas!
1: Venga, y arrancamos el año con las tendencias de 2024, pero eso va a ser después de la pregunta, que aunque estemos sea el primer episodio del año, hoy tenemos la sección y que responde No, pues, bueno. no hay
0: descanso aquí, ¿no?
1: Aquí no, no descansas, no. Porque los tendencios están ansiosos de conocer ahí los secretos del éxito en las ventas. A ver, cuéntame. Pregunta Iker. ¿Qué consejos darías a alguien que está empezando con esto de las ventas? Una pregunta ideal para empezar el año.
0: Vale, pues a todos ellos, los que, bueno, ellos y ellas que están empezando en el mundo de las ventas, yo le diría que... Una de las partes importantes en la venta es la confianza. Entonces, para transmitir confianza, lo que es importante es tener un conocimiento profundo de los productos o servicios que tú estás ofreciendo. Entonces, si realmente quieres transmitir confianza, lo primero que tienes que hacer es eh, tener un conocimiento alto de lo que estás ofreciendo para que el cliente se sienta seguro. ¿Qué más tienes que trabajar? Pues tienes que trabajar todas las habilidades de escucha. La escucha activa, lo hemos dicho muchas veces, eh, es importante cuando vayas a estar con el cliente, además de transmitirle confianza, lo que tienes es que ser capaz de escucharle e identificar esas necesidades que pueda tener, ¿no? ¿Qué más es importante? Hay otros dos aspectos que son muy importantes. Eh, hay que pensar en las ventas como relaciones a largo plazo. No tenemos que pensarnos en... Como decía mi abuelo, ave de paso, batacaso. Lo que hay que hacer es realmente trabajar una relación sólida para que a lo largo de la vida del cliente seamos pues, sus proveedores. ¿Y qué más? Pues eh, ser perseverante. Creo que es muy importante no rendirse porque las ventas business to business, B2B lleva en su tiempo, o sea, no pretendas llegar al este cliente nuevo que compra un montón, pero que no te compra y te va a comprar en dos días, no eh, no te desanimes por los no es que te van a llegar y sigue sigue trabajando, sé perseverante, transmite confianza, escucha y acabarás vendiendo, yo creo que estas son las cuatro claves
1: principales para poder trabajar las ventas nos, sí, efectivamente, yo creo que nos, nos las vamos a tatuar, ¿eh? La, hay que ser constante hay pim, pam, pim pan, ahí. si no malo sí, señor. bueno, si creéis que merece la pena trabajar este punto en vuestra empresa, ya sabéis que Iker os puede echar una mano ya ves, veis que tiene un conocimiento extraordinario del mundo de las ventas, ¿eh? y os puede ayudar tanto el, desde el punto de vista de consultoría, de formación etcétera, en todo esto que tiene que ver con las ventas, un auténtico profesional que ya tiene un montón de años de experiencia, no vamos a decir cuántos, pero un montón ya <risa> ¿Dónde te pueden encontrar, Iker?
0: Pues lo más fácil es que me busquen por LinkedIn, tanto en mi perfil como en Tendencieros Industriales. Eh, eh, vamos, buscáis Iker Vélez de Mendizábal, el fondo amarillo, ese soy yo, me mandáis un mensaje y seguro que os respondo. Y además de LinkedIn, pues también estoy en TendencierosIndustriales.com. Me podéis encontrar allí, eh, porque está tendenciosindustriales.com en la web, está en Instagram, está en YouTube, también tenemos un canal de LinkedIn y estamos en todas las plataformas de podcasting. iBox, Spotify, Apple Podcast.
1: Eso ya como tendencieros industriales, ¿eh? no como Iker. ¿eh? Exacto. Además, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo este 2024... Tu marca personal, si quieres llegar a diciembre a las campanadas del 2024 como un auténtico súper profesional, súper productivo, súper líder y tener una mega marca personal, lo que tienes que apuntarte es la, a la newsletter de Liderazgo Profesional y lo tenéis chupado en liderazgoprofesional.com Chupado, ¿eh? Y además, y además mejor momento que este no hay para iniciar un reto de 21 días de mejorar tu marca personal en Linkedin ¿eh? te dejamos los detalles en la descripción y si no pues vas a liderazgoprofesional.com y ahí lo vas a ver si no estás suscrito entra ahora mismo y apúntate
0: es fácil únete gratis y sal cuando quieras y sin más Aitor ¡Arrancamos, motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy ya lo hemos adelantado. Vamos a hablar de tendencias comerciales e industriales en el 2024. Y va a ser un capítulo que le gusta editor con muchas estadísticas para que veáis que lo que decimos pues es cierto. Esta va a ser, o sea, una serie, una lista vamos a comentar de tendencias comerciales claves este año, pero que además van a estar preparadas con un crecimiento continuo en el año 2025, o sea, que va a ir más allá. Vamos a cubrir los sectores más importantes. Vamos a ver los cambios de comportamiento de los consumidores, los cambios de compra y también las innovaciones tecnológicas que van a impulsar cada tendencia que vamos a ir comentando.
1: Y además os vamos a dar datos, datos, datos y más datos. Con lo cual no os podéis perder el episodio de hoy porque es que eh, por datos no va a ser. ¿eh? <risa> es más, eh, si estás empezando, vamos... El episodio de hoy va a ser clave ¿eh? para saber a dónde tienes que poner foco, ¿vale? Y si eres una empresa de la lista de los Fortuna 500, ¿eh? que aparecen por ahí los 500 Big o del IBEX 35, pues también nos tienes que escuchar el podcast porque es que son unas tendencias clave del 2024 las que vamos a hablar hoy, ¿eh? las principales tendencias empresariales que hay que conocer. O sea que... ¿y qué ¿te parece que vamos con ellas?
0: Venga, vamos allá.
1: A ver, la primera tendencia, que esta creo que no va a sorprender a nadie, ¿eh? que ya llevamos ya todo el año 2023 dando guerra, y es la IA generativa, ¿vale? Es la IA generativa, lo que popularmente se conoce como ChatGPT, ¿vale? Pero hay más cosas. Entonces, la IA generativa va a aumentar la productividad de las personas y de las empresas de una manera espectacular, ¿vale? Y... Para poner datos sobre encima de la mesa, ¿eh? os voy a decir que el volumen de búsquedas cuando pones IA generativa en Google se ha disparado, pero se ha disparado en un porcentaje del, de, de una barbaridad, ¿vale? Y es más, en 2025 se prevé que la IA generativa va a tener alrededor del 30% de todo el mercado de la IA, de la inteligencia artificial, ¿vale? Y nada no más que decir para que os quedéis con los pelos de punta, que el mercado de la IA generativa está valorado aproximadamente en 60.000 millones de dólares. Es más, los consumidores esperan que las empresas aprovechen las aplicaciones de IA generativa, ¿vale? Y casi el 70% de los consumidores, ¿eh? el 70%, dicen que creen que la mayoría de las empresas pronto utilizarán esta tecnología para mejorar, ¿sabes qué? la experiencia del cliente. Es que esto, la, la, ya habéis visto el chat GPT, cómo te responde como si fuera una persona, esto de cara a experiencia de usuario, experiencia de cliente, va a traer unos cambios brutales en cuanto a interacción con las personas.
0: Pues si el 70% de los consumidores creen que la IA va a petarlo todo, pues hay un estudio de Accenter que dice que el 98% de los ejecutivos globales creen que los modelos de inteligencia Artificial van a desempeñar un papel muy importante en los próximos 5 años. Y el 2%, que no lo crees, seguramente va a desaparecer. O sea que el 100% <risa> prácticamente en un futuro va a tirar de la IA. Y como ejemplo, pues vamos a mostrar el ejemplo del Copilot de, de GitHub que es una de las soluciones de inteligencia artificial más populares cuando hablamos de codificación. El Copilot de GitHub ya es utilizado por más de bueno 400 a esta altura, ya estarán en 1000, no sé, esto va creciendo exponencialmente. Entonces, esta plataforma lo que hace es toma indicaciones de lenguaje natural y sugiere un código o funciones completas para cumplir las indicaciones que tú le dices. Y, por ejemplo, pues tenemos la testificación, el testimonio de un usuario de, de Copilot que dice que las tareas que le tomaban antes 10 minutos de programación, ahora le cuestan 30 segundos. Ahí queda eso.
1: Sí, y hablas de Copilot de GitHub, pero es que ya está el Copilot de Microsoft ahí, que acaba de empezar, que está recién salidito del horno. Que yo ya lo he empezado a probar y es una auténtica pasada. Y cuando lo empecéis a probar los tendencieros, o sea vais a flipar. ¿eh? Con el Copilot lo ponéis ahí. Yo creo que era Copilot Microsoft. Y lo buscáis en Google, os aparece. Y bueno, bueno, a flipar. Pero bueno, no solo en experiencia de usuario. La IA generativa también se va a utilizar en una inmensa cantidad de campos. Entre ellos la publicidad. De hecho. De hecho, esto esto te vas a caer de culo, Iker, Google informa que planea implementar anuncios impulsados por inteligencia artificial en breve, ¿vale? Los usuarios empresariales, ¿vale? Los que, los, empresarios, los que... Las empresas o los autónomos o los empresarios que quieran hacer los anuncios, lo único que van a tener... Ya no van a tener que crear campañas publicitarias, ¿vale? Lo único que van a tener que hacer es subir el, los materiales que quieren promocionar para entrenar el modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces este modelo de inteligencia artificial automáticamente va a crear los anuncios a partir de esos materiales, va a generar textos, va a generar imágenes, va a generar incluso vídeos y te va a hacer toda la campaña de publicidad en automático. O sea, esto es... Esto es bueno, lo siento por... ...por las empresas de publicidad... <ríe> ...bueno, lo siento entre comillas... ...realmente sabemos tú y yo, Iker, que no van a desaparecer... ...porque esto luego también hay que gestionarlo también... ...pero muchos de los trabajadores de este sector... ...pues se van a ver afectados, ¿vale? Y además, Meta, eh, los del metaverso, ya sabes, que antes se llamaban Facebook, ahora es Meta. <ríe> Esto lo digo sobre todo, como aquí nos escucha mucha gente de más de 40 años, igual todavía no se han enterado, eh, introducirá también. <ríe> Meta va a introducir un modelo de inteligencia artificial similar para sus anuncios en las plataformas. Telita pues con esta. la IA. La vía generativa, esto es la primera gran tendencia, bueno, que ha explotado en 2023, pero bueno, bueno, que 2024 y 2025 y 2026 va a ser la bomba.
0: La segunda de las tendencias es el comercio electrónico. O sea, el comercio electrónico persiste a través, o sea, después de la pandemia y encima está creciendo. O sea, si ya estaba en auge antes de que llegara el COVID, pues la pandemia le pegó un empujón a esto exagerado. Para que os hagáis una idea más o menos del empujón que le pegó, Shopify dice que en solo tres meses de pandemia han crecido lo que esperaban crecer 10 años. O sea, lo de 10 años lo han hecho en tres meses.
1: Sí, sí. Y es más, Iker, te voy a decir que si en el año 2019 el comercio electrónico suponía el 14% de las ventas minoristas, el 14%, en 2023, el comercio electrónico ha representado el 22% de todo el comercio minorista. O sea que casi casi una de cada cuatro compras las hemos hecho online en 2023. Casi casi, ¿eh? Falta un 3%, que eso es nada, ¿eh? O sea que es la leche. Y, pues oye, eh, como está, se abren estas oportunidades de comercio electrónico, pues claro... Todas las empresas están ahí enfocándose en buscar nuevas oportunidades todos los días y ahí haciendo foco en tema de comercio electrónico y cómo podemos vender por online, porque es que el, el, la usabilidad, las personas, cómo interactuamos ha cambiado totalmente y esto hablamos de las ventas minoristas, pero es que en el mundo industrial... ...vamos por el mismo camino... ...exactamente por el mismo camino... ...la gente eh, cada día... El, ...o sea, desafortunadamente para los vendedores... ...las personas que toman decisiones de compra... ...cada vez reciben menos vendedores... ...y más toman decisiones por lo que se encuentran en la web.
0: Pues sí, vamos a dar un ejemplo... ...para que nos hagamos una idea... ...una empresa así cualquiera... ...por ejemplo, Disney... Eh, ...la compañía anunció en 2021... ...ya fueron visionarios... ...no han tenido que esperar al podcast de esta semana... ...para darse cuenta de que se iban a centrar en el comercio electrónico y decidieron cerrar 60 de sus tiendas físicas en Estados Unidos. ¿Qué hicieron para compensar todo esto? Pues a finales de 2022 anunciaron planes para ampliar la plataforma Disney Plus en la cual van a incluir comercio electrónico dentro de la aplicación. Claro, eh, el volumen de búsquedas de Disney Plus ha aumentado un 74% desde 2019, con lo cual ¿Qué han conseguido? Pues han conseguido usando un código QR que tú escaneas eh, cuando estás viendo los programas o películas favoritas y esto te lleva a un sitio específico que se llama Shop Disney donde puedes comprar productos que solo están disponibles para los suscriptores de Disney Plus.
1: Tela. Esto que es un paso más, ¿vale? Porque ya no solo te están vendiendo sino que además le están dando un toque de exclusividad, ¿eh? con lo cual esto hace que más gente se apunte a Disney Plus para luego poder comprar esos, esos productos, ese merchandising por decirlo de alguna manera... Eh, tu, tu, ¿cómo es? tu personaje Marvel favorito, la capa de no sé quién de cuál, la varita mágica, y solo lo van a poder comprar los suscriptores de Disney Plus. Esto es. Esto va plus más allá, es la hostia. Esto es una idea de negocio impresionante de Disney. Aquí para que lo acojáis ahí, el que quiera y que tenga cosas para vender por ahí, muy buena. Bueno, la tendencia de comercio electrónico, segunda tendencia, que va en auge, que sigue, eh, hay que ser cada vez más creativos en este mundo, que cada vez hay más competencia también. Se compra más, pero la competencia cada vez es mayor y cada vez más feroz, más feroz pero un, lo que es, es una tendencia indiscutible para 2023, que lleva ya varios años entre nosotros, pero indiscutible. Tercera tendencia para este 2024. La tecnología 5G, ¿vale? Ya hemos hablado en algunos episodios, ¿vale? La tecnología 5G la conocemos todos porque ya nos empiezan a aparecer anuncios de telefonía 5G, de, teléfono, de red móvil 5G, etc. También se está empezando a aplicar en el mundo industrial la tecnología 5G. Y esto, pues lo que permite, pues es una mayor... Eh, capacidad de recopilar más datos y más datos a una velocidad mucho más rápida y esto además lo vas a unir con que al tener esa velocidad, esos tiempos, esa latencia que se llama ese tiempo de respuesta tan pequeño, tan pequeño, esto lo podemos unir a una inteligencia artificial que puede estar en la nube y nos va a dar unas capacidades que actualmente eh, no existen o no tenemos ¿no? Y, y esto nos va a dar una capacidad de, de cómputo y de hacer cosas impresionantes, ¿vale? El interés del 5G, eh, lo que ha dicho Iker, ha aumentado un mil ciento en cinco años. O sea, en cinco años, lógicamente, casi no había, no había 5G, y ahora es que ya nos lo podemos encontrar eh, prácticamente en, en todos los sitios. ¿no? Y lo que podemos decir es que aquí, que Estados Unidos y China son los dos países que lideran el, el despliegue del 5G también. A nivel de, de usuarios, ¿vale? Y, para que os hagáis una idea, el mercado del 5G se espera que va a tener un crecimiento hasta el 2030, o sea que todavía le quedan 6 años, con una tasa compuesta anual del 65%. Esto es una auténtica locura.
0: Sí, además, lo que has dicho, esta tecnología es crucial para todas las empresas que están ansiosas de poder ofrecer nuevos servicios y realizar pues, seguimientos eh, de los conocimientos y para estar pues delante de la competencia. Al final, hmm. lo que hace es lo que ha comentado Héctor, pues es capaz de recopilar y analizar más datos más rápidamente. Entonces... Eh, al final vas a poder obtener datos de fuentes más diversas y velocidades más rápidas. Y entonces pondremos a la inteligencia artificial a trabajar prácticamente en tiempo real. Y claro, estas velocidades son necesarias en apartados tan importantes como lo que hemos dicho, inteligencia artificial y la automatización de procesos.
1: Efectivamente. Ahora hablaremos unos ejemplos de, de esto. ¿no? Por ejemplo, ahí nos podemos encontrar temas de eh, controles remotos médicos, temas de control semafórico remoto, monitoreo de realidad virtual de maquinarias en industrias, en empresas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso que es, ha sido muy comentado este año, que es el de BMW, que está utilizando tecnología 5G dentro de sus fábricas para monitorizar y para las operaciones de fábrica y para la seguridad de, de los trabajadores. Aquí lo que hace es, BMW... Combina la tecnología 5G con la inteligencia artificial para localizar las máquinas, para localizar los automóviles, para localizar las herramientas, para encontrar todas las piezas que van dentro de ese vehículo, dentro de la fábrica y en tiempo real. Y además tiene una precisión de un centímetro. Dentro de una fábrica puedes localizar cualquier cosa que te tengas conectada con una precisión de un centímetro. ¿Eh? Que vale, no te sirve para hacer un mecanizado, un centímetro. Pero coño, cuando estamos hablando de mover cosas dentro de la pieza, de logística dentro de la fábrica, esto es una barbaridad. Y luego lo que hemos comentado también, pues la búsqueda de monitorización remota de pacientes también ha aumentado un 300% en 5 años. ¿eh? Entonces, para que veáis aquí, os queríamos dar dos ejemplos, pues como tanto en la industria como en, la, ...en el sector servicios se puede utilizar la tecnología 5G... ...y las empresas también están aprovechando la conectividad 5G... ...para mejorar operaciones comerciales, para lanzar nuevos productos... ...y en este sentido, pues ¿qué es lo que necesitan? Pues necesitan sensores IoT, que tengan sensores con conectividad... ¿eh? ...y ya se pueden utilizar estos sensores ya sea dentro de la fabricación... Como en la cadena de suministros, como en los vehículos autónomos, como en los pacientes remotos, etcétera, 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 en todo lo que se te pueda ocurrir.
0: Pues hay un tercer ejemplo, Aitor, que está más relacionado con la infraestructura civil, y en este caso IBM se está encargando de liderar este proyecto. ¿Y qué está haciendo? Pues es un programa de mantenimiento de próxima generación y sirve para infinidad de cosas, ¿no? Reúne datos de sensores de cámaras, de drones, de dispositivos portátiles. ¿Qué hace? Pues evalúa la seguridad y los riesgos que existen asociados a, pues a carreteras, a puentes, a conductos de agua, a cualquier otro activo. Entonces, eh, este IBM estima que este programa va a ayudar a liberar una cartera de 2 billones de dólares en mejoras en la infraestructura civil. O sea, que ya no solo va directamente relacionado a empresas productoras, sino que incluso la infraestructura civil que tenemos hoy en día pues, nos puede ayudar.
1: Sí, hace un tiempo, Iker, vi yo un vídeo en LinkedIn, no sé si venía relacionado con esto de IBM, pero sí que a través de unos drones veían infraestructuras, como pueden ser puentes, en lo, los típicos puentes que pasan los vehículos por encima, los vehículos por debajo, etc. Y ahí, de, con los drones y el análisis de inteligencia artificial, y de imágenes, pues analizaban, pues detectaban fisuras, eh, problemas que podía haber en, en estas en estas estructuras.
0: Las grietas, sí,
1: lo vi. Sí, hace un tiempo ya de, de aquello. Bueno, la 5G, ¿eh? qué tecnología. Siguiente, la cuarta tecnología, que no es una tecnología propiamente dicho, pero es una tendencia que vamos a encontrar en el 2024, que ya viene desde, desde este 2023, del 2022, del 2021, desde 2020, que es cuando empezó esta tendencia, ¿eh? porque antes prácticamente no existía, <ríe> y es la tendencia del trabajo remoto y el trabajo híbrido. ¿eh? Porque seamos realistas, pero antes de la pandemia, pues bueno, el tema del trabajo remoto y híbrido era más anecdótico que otra cosa, y sí que es cierto que a partir pues bueno, de, de la pandemia pues, eh, se, ha, se ha establecido... Como una cosa más normal, más habitual y muy aceptado entre tanto empleados como empleadores, ¿no? Entonces, eh, hay que decir que en el punto álgido de la pandemia, el 71% de los estadounidenses que tenían trabajos que se podían hacer desde casa, ¿vale?, ...trabajaban exclusivamente desde casa. O sea, si cogemos esos... esos ...los que tienen que trabajar en, en el sitio... ...eso si los quitamos, cogemos el resto... ...pues el 71% estuvieron trabajando desde casa. El También hay que decir otro dato interesante... ¿eh? ...el volumen de búsqueda de la palabra... ...trabajo remoto, ¿vale? son dos palabras, pero bueno... <risa> ...experimentó enormes ganancias... ...durante los primeros días de las pandemias, ¿vale? Luego y abajo, pero es que ahora nuevamente está subiendo el, el pico de búsquedas de trabajo en remoto dentro de la plata de las plataformas de búsqueda. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que las personas, pues, nuevamente, pues quieren han vuelto a trabajar en físico y ahora quieren volver otra vez a trabajar en remoto o en híbrido, ¿vale? Una mezcla de, de las dos cosas. Aprovechar, claro, cada método tiene sus ventajas también. O sea, no hay que trabajar en remoto 100%, también, pues, tiene sus, sus desventajas, ¿no? Entonces, pues, bueno, la gente, pues, busca... El tema del trabajo híbrido. Y a día de hoy, Iker, es lo que dicen las estadísticas a día de hoy, de esos trabajadores que pueden trabajar en remoto, que podrían trabajar en remoto, excluimos los que tienen que ir físicamente, pues porque un tío que está montando no puede trabajar en remoto, ¿vale? Pues si esos trabajos los excluimos y nos quedamos solo con los trabajos que se podrían llegar a hacer en remoto, el 50% de estos trabajadores tienen a día de hoy un trabajo híbrido el 30% trabajan completamente de forma remota y hay un 20% de estos trabajadores que trabajan 100% en oficina. ¿Eh? Entonces, bueno, ya vemos aquí la tendencia que el hecho del trabajo híbrido pues va cogiendo un, una fuerza importante y para mí es lo que más me gusta realmente.
0: Yo aviso a, a navegantes que del 50% de trabajo híbrido vale, pero... El 30% que trabaja de forma completamente remota, eh, tengamos en cuenta que hay países que los costes de la vida son bastante más económicos y también saben hablar castellano o también saben hablar inglés. Y si trabajan el 30% de forma remota, quizás pueden contratar a dos o tres personas en otro país en lugar de contratarte a ti. Con lo cual está muy bien trabajar 100% en remoto, en algunos casos, pero pues cuidadín, cuidadín. En el caso de que sea híbrido, pues la búsqueda de trabajos híbridos ha aumentado un 332% en los últimos 5 años. Eh, los jóvenes que tienen un título universitario son los que tienen más probabilidades de tener acceso a entornos de trabajo remoto e híbridos. Y los estudios pues, demuestran que eh, aquellos que tienen una licenciatura o un estudio superior tienen 5 veces más de probabilidades de trabajar desde casa que aquellos que tienen una educación inferior. Claro, en estos últimos meses hemos visto que los empleados han tenido la oportunidad de trabajar de forma remota, eh, no quieren volver a la oficina. Esos no quieren volver a la oficina. Y una encuesta de principios de este año, pues se informa que el 78% de los que actualmente trabajan de forma remota, quieren continuar con esa configuración en los próximos años. Y esto es un aumento del 14% en los últimos años.
1: También antes, Iker, hemos hablado de la gente que busca trabajo remoto, ¿vale? De las búsquedas, pero es que contratación remota, Iker, también aumentó un dos mil y pico por ciento desde antes de la pandemia a actualmente, ¿eh? O sea, más de dos tercios de los trabajadores remotos dicen que comenzarían a buscar un nuevo puesto si su empresa les exigiera volver a la oficina a tiempo completo, ¿eh? o sea, ¿cómo te quedas? Congelado. Y, congelado, ¿verdad? Y es más, incluso preferirían renunciar a parte de su sueldo con tal de tener la flexibilidad que les da eh, trabajar en remoto o trabajar en híbrido. ¿eh? O sea, sí que es cierto que también, en, igual en ciudades pequeñas, pues el desplazamiento es pequeño, pero en ciudades que son grandes o más masivas, pues igual desplazarte al trabajo, igual te puede suponer una hora de ir y otra hora de volver, ¿eh? Entonces ya son dos horas, entonces al final la gente evalúa y dice, ostras, ya no es solo el ir a... es que el hecho de ir y volver de la oficina me supone un montón de tiempo a mí también en ese sentido. Y también eh, la misma encuesta, aparte del tema del recorte salarial, lo que dice también es que esto atento al dato, que solamente el 12% de los líderes empresariales tiene confianza en que los trabajadores se mantengan productivos trabajando en remoto. ¡Oh, ojito, eh! que aquí hay un tema de querer y de desconfianza también.
0: <risa> pues a medida que esta tendencia persista, eh, se espera que más empresas pues opten por tecnologías de monitoreo que así garantizarán la productividad de los trabajadores o sea no queremos que esto ocurra pero es que va a ocurrir porque si los jefes solo el 12% confía pues ya sabéis hay un 88% que no con lo cual esos van a tomar medidas y ya hay muchas empresas que están utilizando el monitoreo de pantalla, la grabación de las pulsaciones de las teclas programas incluso de reconocimiento facial de ver si tú estás sentado en el puesto de trabajo aleatoriamente varias veces al día hay un estudio de Garter que informa que en las grandes corporaciones eh, se utiliza este tipo de monetización el doble que antes, alcanzando ya el 60% desde que se comenzó con la pandemia y esta cifra se espera que aumente este año hasta el 70% así que que no te extrañe que estén contando los tics que das en casa.
1: Aquí, Iker, puedo, puedo desgranar dos tendencias. También, desde esta tendencia madre ¿eh? de trabajo en remoto. Una, la de tendencia de monitoreo, y dos, la de tendencia de software para escaqueo también.
0: <risa> también habrá. También hay una oportunidad ahí. En todo riesgo hay una oportunidad.
1: <risa> Así es. Bueno, Iker, continuamos con la quinta tendencia para esta... 2024 y no te imaginarás cuál es pero te la voy a decir son las redes sociales vale hoy en día dirigir un negocio sin tener presencia en redes sociales es como si en el año 2019 no tenías una página web vale o sea si no estás en redes sociales no estás, no existe tu empresa. Tú, como profesional, no existes. Entonces, si eres un profesional, tienes que tener LinkedIn, que es la red social de los trabajadores. Si eres una empresa, tienes que tener página web, primero. Y segundo, tienes que estar en las redes sociales, porque es donde están tus clientes. Y entonces, la, las empresas, que es lo que están haciendo en las redes sociales? Pues están haciendo anuncios. Están creando comunidades y el comercio electrónico también está en auge en las redes sociales. De hecho, Iker, el volumen de búsqueda de marketing en redes sociales, de esta palabra, marketing en redes sociales, sigue aumentando un 150% en los últimos años. Y es más, una de las palabras clave que más se están buscando a día de hoy es... Anuncios en TikTok, ¿vale? Que es la red social que ahora mismo más está tirando hacia arriba, ¿vale? Digamos, y, y de hecho, pues bueno, un estudio encontró que los anuncios de TikTok, ¿vale? En el feed se recuerdan un 23% más que los anuncios en televisión y un 13% más en comparación con otros tipos de vídeos digitales. O sea que, bueno, además de estar en redes sociales, también desvelamos que tienes que estar en TikTok. Sobre todo si vendes al, al público final. Si vendes B2B, pues igual no. Pero si vendes al consumidor final, sí.
0: Me alucina, editor, que los anuncios de TikTok son consistentemente más mejores que otro tipo de anuncios. Me deja un poco... Sí nosotros es. sin estar en TikTok. Yo dice ahí mis pinitos, pero no triunfé. No me veo yo en TikTok tampoco. Bueno, en los próximos años esperamos que las empresas van a ir más allá de los anuncios para centrarse en la creación, además, de comunidades. Y esto va a ser parte de la estrategia general de las redes sociales. Muy importante, ¿eh? Casi el 80% de las personas dicen que el grupo o la comunidad más importante al que pertenece es una comunidad
1: en línea. Efectivamente, Iker. Ahí estamos ahí haciendo... Es que claro, desde el móvil, desde cualquier parte del mundo, pues podemos estar en contacto con nuestra comunidad. No te tienes que ir... ¡El club de lectura! Coño, pues si me tengo que ir al club de lectura, pues me costará más. Pero Y además igual es que no encuentro gente con mis mismos inquietudes de lectura cerca. Con lo cual igual me tengo que desplazar también a una localidad lejana o lo que sea. Sin embargo, pues vía redes sociales pues puedes contactar con esa gente para hacer ese club de lectura de la lectura que a ti te gusta expresamente no sé qué, etcétera, etcétera ¿Eh? porque a algunos les gusta el drama, a otros la comedia a otros la empresarial, a otros el no sé qué pues bueno, ahí puedes encontrar fácilmente gente con tus mismas inquietudes y gustos la verdad es que muy bien bueno, Iker, dejamos las redes sociales pasamos a la siguiente tendencia y esta también es una tendencia a nivel global ¿eh? ...tanto para consumidores finales como para empresas... ...pero también al ser de los, venir de los consumidores finales... ...afecta a las empresas totalmente y a las industrias totalmente... ...y cada vez va a afectar mucho más. Y esta es la tendencia, es la sostenibilidad, ¿vale? Porque las personas, pues, cada vez queremos consumir más sostenible. De hecho, una investigación de IBM y la Federación Nacional de Minoristas muestra que la mitad de los consumidores estadounidense, estadounidenses dice que estaría dispuesto a pagar más por productos sostenibles. Y el 62% de los consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de compras para reducir su impacto ambiental. Esto Iker, es un estudio... ...en Estados Unidos, pero vamos, creo que es extrapolable... ...por lo menos aquí donde nosotros vivimos y conocemos... ...yo creo que es perfectamente extrapolable... ...igual en vez del 62 es el 60 o el 64... ...pero perfectamente extrapolable... ...y no solo a nivel aquí de donde vivimos nosotros... ...sino que a nivel mundial... ...los informes muestran que el 85% de las personas... ...han cambiado sus hábitos de compra... ...para ser más sostenibles que hace 5 años... Telita, telita.
0: Bueno, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Economía circular. Pues la palabra economía circular, las dos palabras, han aumentado un 152% desde 2019 continuamente en los buscadores. Con lo cual, quiere decir que la gente se preocupa bastante por ello. Los activistas ambientales, algunos de los cuales hacen su labor bien y otros de los cuales viven del cuento, esto ya opinión personal mía... Se refieren a que el mundo hoy en día funciona de una manera lineal. Pues las empresas cogen los productos de la tierra y al final pues los clientes las tiran como desechos y se tiran. ¿no? Entonces, claro, la economía circular lo que hace es se centra en mantener los materiales o productos durante el mayor tiempo posible. Es decir, pues reutilizar esos productos, esas ropas pues, que se han desechado, volver a utilizarlas para hacer. Esos plásticos que se han desechado, volver a utilizarlas. ¿no? Y el Foro Económico Mundial informa que... Si las empresas invierten en este tipo de reutilizaciones, en reciclaje de sus productos o sus desechos, podría haber ahorros tranquilamente de más de un billón de dólares cada
1: año. Así es. Reutiliza, recicla y cuál era la otra R, ya no me acuerdo si había otra R.
0: <risa> y recapacita. Recapacita
1: y reformula. No, no, la verdad que... La sostenibilidad, las emisiones de CO2, pues todo este tema, vamos, está ahí en boga, vamos, y es una tendencia, sí o sí, que yo creo que si cogemos cualquier eh, página web de cualquier empresa importante, nos vamos a, a encontrar dentro de su página web un apartado relacionado con la sostenibilidad, ¿eh? y, y esto es tendencia y va a seguir siéndolo. Siguiente tendencia, Iker, ya hemos hablado de ello muchas veces también. Las empresas cada vez están experimentando más con estas tecnologías que involucran a esta tendencia, que vamos a hablar ahora, y se refiere a esas tecnologías que nos permiten sumergirnos, meternos ahí dentro de, 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 de los productos, de las experiencias de las tecnologías de inmersivas ¿eh? de las cosas y aquí dentro de estas tecnologías que serían las inmersivas serían la realidad aumentada y la realidad virtual y bueno la realidad mixta, vale que sería un poquito la realidad aumentada y esto sería la tendencia que viene con una fuerza impresionante, ¿no? ya están sacando aquí las gafas de realidad virtual también, eh, Google, Facebook Amazon, Microsoft, todas están sacando sus gafas de realidad aumentada, de realidad virtual, de realidad mixta, y esto cada día va a ser más y más y más tendencia. De hecho, hay un estudio que dice que cuando han utilizado las gafas o la realidad aumentada, las probabilidades de realizar una compra respecto a los que no la utilizan aumentan un 20%. Con lo cual, con esos datos, esto va a ir sí o sí para adelante, porque las empresas van a... Teniendo este dato, o sea, un 20% más, la gente, las empresas, los empresarios van a meter ahí pasta para que esto sea una realidad lo antes posible.
0: Un 20% es de media editor, pero si nos vamos a casos concretos podemos mirar el caso de Pinterest. Pinterest a principios del 2022 lanzó unas nuevas capacidades de realidad aumentada en su plataforma, ¿no? Y las, eh, plat las opciones que suministra, pues era la posibilidad de probar muebles, el lápiz labial, la sombra de ojos, dentro del propio espacio de Pinterest, ¿no? pues la, concretamente la herramienta de Try On For Home Decor, o sea, es la herramienta para, digamos, los muebles que permite a los usuarios organizar virtualmente tu casa, tu hogar tu habitación con muebles de una variedad minoristas eh, con las cámaras de Pinterest Lens pues la marca informa que los consumidores que utilizan este tipo de solución tienen cinco veces más de probabilidades de comprar artículos que cuando no lo usan Cinco veces más, ya no es un 20% de media, sino que puedes conseguir que, si antes te compraba uno, ahora no te compren cinco.
1: Esto, esto, Iker, es una auténtica locura, vamos. Y, eh, bueno, lo que se espera es que estas tecnologías inmersivas, también relacionadas con el mundo de la formación de los empleados, también en el mantenimiento industrial, pues van a obtener... Eh, bueno, unos ingresos extraordinarios en lo que se refiere al año 2024. Bueno, pasamos a la siguiente tendencia, Iker. Joder, ya son muchas tendencias ¿eh? las que estamos hablando hoy. ¿Cuál eh? hoy toca ahora? Ahora toca la tendencia número 8. Vale. 8. Creo que he puesto el 7. 8. Has
0: puesto 7, sí. <risa>
1: <risa> estabas atenta, estabas atenta, bien. Pues la, la tecnología, la tendencia número 8. Es que se habla mucho últimamente también y que se va a hablar más. Es la entrega de Última Milla. ¿Sabes lo que es la entrega de última milla, Iker?
0: Más o menos, explícame.
1: Explícame, bueno, dentro de la cadena de suministro, ¿vale? Están pues la fabricación. Luego se envían a ciertos almacenes centrales. Luego se puede distribuir a otros almacenes intermedios al, su, al minorista y luego estaría pues la última parte que llegaría hasta el consumidor ¿no? cuando sobre todo en empresas de reparto que te entregan al consumidor final ¿no? pues la última milla sería ese reparto desde el último sitio de almacenaje y ya desde ahí en furgonetas directamente se reparte te van a tu casa, te llaman al timbre te pican la puerta, te toma su paquete no ese sería el reparto de última milla uh -huh. entonces aquí eh, lo que está claro es que se está invirtiendo para mejorar esto de una manera importante, ¿vale? Eh, de hecho, pues bueno hasta el 97% de las empresas han experimentado impactos menores dentro del reparto de la última milla, ¿vale? y el 63% ha informado impactos importantes según un estudio, ¿vale? entonces, la entrega de última milla es un componente clave sobre todo para la satisfacción del cliente dentro de la cadena de suministro. Y por eso va a recibir una atención extra por parte de las empresas.
0: Y esta atención extra se demuestra en los buscadores de, de búsqueda. Vamos, su propia palabra dice. Eh, la búsqueda de última milla ha aumentado un 100% en los últimos cinco años. Eh, en el pasado la última milla ha sido muy ineficiente y costosa y sobre todo poco confiable e incapaz de adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y de las personas. De hecho, para que os hagáis la idea, este componente, o sea, la última milla, representa el 41% de los costes generales de la cadena de suministro. O sea, casi la mitad de los costes de la cadena de suministro son en la última milla. O sea representa más gastos de la cadena de suministro que el almacenamiento, que la clasificación y que la paquetería. Alucina.
1: Es la marinera, ¿eh? pero es que, que lo que pasa es que los consumidores exigen tiempos de envío cada vez más rápidos. ¿eh? Y lo que las empresas no pueden permitirse es tener una solución de entrega de última milla que sea mediocre, que esté por encima de la media. No, Tienes que estar mejorándolo, bajándolo. No, y no solo en cuanto al tiempo, sino en cuanto al servicio. El hecho de que de cómo haces para que hacer una sola vez la entrega. Voy y entrego, ¿no? ¿Cómo lo haces, no? Entonces, en mayo del 2022, casi un tercio de los consumidores. compraron artículos minoristas. en línea. y los recibieron el mismo día. O sea, de la marinera. Ya no solo al día siguiente, sino el mismo día. Y el 30%. y también el. el siguiente dato es que el 30% de los consumidores dicen que estarían dispuestos a pagar más por la entrega en el mismo día o al día siguiente, ¿vale? Y el 65%, bueno, no, el 30% estarían dispuestos a pagar más por entregar el mismo día y el 65% estarían dispuestos a pagar porque el envío se realice, se entregue en uno o dos días máximo. Ya, Si se entregan en más de dos días ya no estarían dispuestos a pagar. <ríe> Otra de las tendencias en la, en la última milla es la entrega con drones, ¿eh? que esto también lo hemos visto. Yo aquí tengo mis reticencias de si esto va a ir para adelante, si se va a poder a gran, hacer a gran escala o no, pero lo que sí que es una realidad es un hecho que la empresa Wing, que es propiedad de Alphabet, ¿vale? ya ha probado sus drones en Virginia y en Texas y ha realizado ni más ni menos que un total de... 250.000 entregas con drones, o sea, telita tela,
0: claro, tú dices que no hay Thor, pero depende en qué sitio, ¿no? al final si vas a pueblos que están las casas muy desperdigadas quizás sea más interesante ir con un, ¿no? una furgoneta colocar los drones, que vayan los drones a la vez a los sitios, los dejen ahí en el sitio y vuelvan igual en una ciudad, yo tampoco lo veo pero igual en espacios de campo Donde están más dispersas las casas ¡Ostras! Sí. 250.000 Ya es, ya son bastantes ¿eh?
1: ya son sí, Bueno, bastantes. Igual esa no es mala No había pensado yo en esa casuística ahora mismo Pero no es mala igual claro, esa
0: Aquí en Guipuzco, en que son municipios gigantes Y todos muy desperdigados sí. Oye, pues mira, te lo llevo Y aparte que tampoco pasa nada si te lo dejo un metro más allá O un metro más acá No tiene por pues, ser ultra preciso Igual no tienes ni que estar en casa Te lo dejo dentro de tu terreno, en el porche y ya está Puede ser ah, al Lorito. Vamos a por la 9. Y yo sí que he puesto un 5 y un 4.
1: Y la última el, ya, y eh. La sí.
0: última, la última de Filipinas. La mejora de la experiencia del cliente y el ahorro de costes que va a producir la inteligencia artificial. Pero centrado en la experiencia del cliente, el ahorro de costes. O sea, en 2023 los clientes tienen más opciones de poder comprar que nunca. Puedes comprar donde quieras. ¿Y eso qué significa? Pues que si vas a vender tienes que trabajar más duro y más inteligente para atraer y retener clientes, ¿no? Entonces, el 70% de las organizaciones dicen que el servicio al cliente está directamente relacionado con el rendimiento del negocio. Y el 63% prioriza la experiencia del cliente. Allá hay un 37% que va por mal camino, pero bueno... ...y una forma fundamental que las empresas están mejorando... ...el servicio de clientes mediante el uso de soluciones... ...de inteligencia artificial. Esta tecnología, para que os hagáis la idea... ...ha hecho un aumento del 7,6% en el gasto de las empresas... ...mientras que los aumentos de capacitación... ...y desarrollo de personas que todo el mundo también... ...trabaja en ello, solo han aumentado un
1: 3%. O sea que en el tema de la inteligencia artificial... Y en el tema de la experiencia del cliente se está invirtiendo fuerte, ¿eh? sí. de hecho, el, según un estudio de McKinsey, ahora Iker, esto para los que los tendencieros podéis echaros a temblar pues con McKinsey, ¿eh? McKinsey es, es la leche. McKinsey ha hecho un informe y dice el 65% de las tareas se pueden automatizar en un sistema de atención al cliente impulsado por inteligencia artificial. ¿Cómo te quedas? O sea, quedo,
0: El 65% eh? de las tareas se pueden automatizar si hablamos de atención al cliente, ¿no?
1: Eso es, atención al cliente, están pues, las personas que reciben el teléfono, están los vendedores, eh, hay mucha gente que está ahí involucrada, eh, o sea que... Y el 65% se pueden automatizar por medio de inteligencia artificial, o sea, trabajos que ahora los hacen personas los pueden hacer inteligencias artificiales, o sea, solo quedarán los mejores las empresas que utilizan soluciones de IA, de Inteligencia Artificial, ven una mejora de 3,5 veces mayor los índices de satisfacción del cliente que las que no utilizan esta tecnología. O sea, Iker, tendenciero, que estabais pensando, yo lo hago mejor que la IA. Una M, ¿eh? la IA lo hace mejor que tú, y que yo, y que Iker. O sea, echaros a temblar. ¿eh? Pero esto no será en todos los casos, ¿eh? por eso es importante que recapacitemos sobre lo que hacemos y que añadamos un valor que la inteligencia artificial no puede hacer. ¿eh? Aún así, eh, el, el, el ahorro de costes que va a tener el uso de inteligencia artificial para 2025 va a ser de 80.000 millones de dólares, o sea, en el tema de la atención al cliente, o sea que aquí también eh, la inteligencia artificial, pues... Va a hacer su paso y, y si no va a hacer su limpia, pues las nuevas adquisiciones que vengan tienen que estar muy preparadas.
0: mil millones de dólares entre, no sé, mil, mil, 60.000, mil dólares que puede tener un salario? Son muchas personas, ¿eh? Son muchos puestos oh. de trabajo. Vete, vete. Concretamente, si son mil dólares, son un millón de personas que se van al garete. Así es. así. Taca. Bueno, no está mal. Bueno, vamos a acabar, Aitor. Como ya hemos dicho, la lista de las nueve tendencias empresariales que van a afectar a diversos sectores en este 2024 y que encima van a llegar hasta el 2025. A ver si en la que hagamos en el 2025 nos acordamos y mantenemos las mismas o hemos cambiado. Al final, como resumen, está claro que el mundo de los negocios sigue invirtiendo fuertemente en redes sociales y en soluciones tecnológicas. No podéis escaparos de ninguna de estas dos. A medida que estas dos tendencias van a continuar desarrollándose, esperamos ver un aumento de la financiación y el desarrollo de productos alineados con estas tendencias. Sin embargo, pues las empresas van a tener que estar pendientes también, atentas al sentimiento de los consumidores con respecto a la responsabilidad ambiental y corporativa, sostenibilidad, pues si quieren seguir atrayendo nuevos clientes porque va a ser una parte importante. Además de, pues, de la gestión del último milla y de la satisfacción del cliente. Entonces, empresas, si no estáis al tanto de estas tendencias claves e innováis, lo tenéis jodido para llegar a la cima. Aitor, ¿qué te han parecido las tendencias de aquí?
1: Pues me ha parecido que Iker, la sostenibilidad y la inteligencia artificial nos van a dar para el pelo, ¿eh? Aquí que hay que estar <ríe> puestos al día. Y luego otra cosa que me surge, la duda, Iker, ¿por qué nueve tendencias...? ¿Por qué no 10? ¿7? ¿5? ¿9? ¿Un número así? ¿Que estábamos de ofertas hoy o...? Estábamos de ofertas, sí señor. Un decálogo de 9, como dice nuestro amigo
0: Pablo Domínguez. Un decálogo de 9. Eh, hay una buena noticia todo, en todo esto, hay una buena noticia que no Dime hemos qué. hablado del precio en ningún momento a los vendedores, no, el precio el... están dispuestos a pagar más si entregas más rápido están dispuestos a pagar más si es sostenible está mucha gente dispuesta a pagar más y todo,
1: todo el día con el precio y el precio
0: <risa> siempre Así hay buenas noticias por ahí
1: bueno Iker, oye, pues muchas gracias por el podcast de hoy queridos tendidos, gracias por acompañarnos dejarnos vuestro comentario si queréis aportar vuestra experiencia si queréis añadir algo más, si queréis criticar si queréis decir que las tendencias no son esas, son estas otras el resto de tendencieros os lo van a agradecer y si te ha gustado el capítulo ya sabes, recomiéndaselo a todos tus amigos y si no te ha gustado pues se lo recomiendas a tus enemigos pero recomiéndalo
0: y hay que suscribirse para estar al día de todos los nuevos episodios y sin más, tendenciero tendenciera
1: la semana te espera chao chao